0: Hey, ich habe dir ähm, ein Bild mitgebracht. Kennst du Minecraft? Das. Minecraft, genau. Kennt ihr? Wer, wer kennt das aus? Oh, nein, ernsthaft, spielen ihr das? Nein. Wer, wer spielt das? Okay. Okay. Genau, so sieht das aus. In meinen Augen ist das so modernes Lego-Bauen, oder? So, oder virtuelles Lego-Bauen. Man hat so, es ist alles viereckig, oder? Man tut die Tötchen aufeinander auf, oder eben tut so Zeug kaputt machen, oder? Und eigentlich bist, bist du der Mann genau, so da, oder? Und das hat immer so Tier, ähm, ja genau, du musst mich korrigieren, wenn ich es falsch erkläre. Er, er möchte eben, glaub ich, nicht. Aber ich habe mir äh, die Woche wirklich ähm, einen zehnminütigen Vortrag von meinen Jungs angelassen, wie jetzt die Dinger heißen Und ich hoffe, du sie jetzt korrekt betiteln. Genau, es hat so Tier, oder? Säule ist noch so klar, zum Beispiel der, der Hund. Du kannst dann so Tier spawnen. Mhm, mhm. Genau. Jedenfalls, das ist schon mal falsch ausgesprochen, also, gell? Dann hat der Hund kommt dann so ein rotes Hausband über. Und wenn dann du mit dem Hund umelaufst, dann kannst du irgendwie, weißt du, auch nicht, ähm, sagen wir, einen Baum, gell? Wenn ich den wo kaputt mache, dann tut der Hund auch den Baum kaputt machen, oder nicht? Tierholen? Ah, oh, falsch. Also erst schon falsch erklärt. Ich werde mich mal genauer informieren. Genau. Bei Minecraft. Das ist spannend und das hat mir so die Augen geöffnet. Es gibt zwei Welten. Oder zwei mode Modus, Modus, Moden, Modi! Hey, ich, ich liebe das. Weisst du, zusammen kommen wir auf die Lösung, gell? Nicht einer allein weiss aus sondern zusammen bringen wir es Genau, und zwar, das eine ist eben, ähm, jetzt muss ich kurz de der Kreativmodus. Dort passiert dir eigentlich wie so nichts. Dort kannst du dein Häuschen bauen, du kannst ähm, deine Tiere irgendwie spawnen einfangen. Es passiert nicht so viel. Es ist eigentlich recht entspannt. Und ich merke, eigentlich hätten wir alle gerne den Kreativmodus in unserem Leben nicht. <lacht> Mir geht so. Ich wäre gerne immer etwas entspannt unterwegs. Ich kann ein bisschen bauen, ein bisschen meinen Besitz vergrössern, ein bisschen, ähm, beim Arbeiten das Leiter hochstecken, ähm, immer friedlich mit den Kindern, sie streiten nie. Oder? Eigentlich hätten wir gerne ein kreatives, entspanntes Leben. Aber in Minecraft gibt es auch noch einen anderen Modus. Und zwar, er heisst schon so, wenn er sich auch anfühlt, Überlebensmodus. Überleben! Du merkst, es geht ums Überleben. Und wenn wir das erste Bödli noch mal nehmen, dann siehst du dort so ein paar komische Gestalten. Ähm. Oh, warte jetzt. Ja, genau, da, der Grün hier. Das ist der Creeper, genau. Der da, genau. Das Teil, das kann explodieren. Also, wenn du zu nah die, zu diesem Teil herkommst, dann macht machst oder? Und was passiert? Du stirbst. Jetzt bei deinem Spiel ist es natürlich gebig. Du kannst dich dann wieder neu einloggen und kannst wieder von vorne anfangen. Im echten Leben ist es wieder etwas anders. Oder ich weiss nicht, wie es dir geht, aber manchmal fühlt sich mein Leben ein bisschen nach Überlebensmodus von Minecraft an. Manchmal treffe ich auf Situationen, wo etwas explodiert und es geht etwas kaputt und es ist nicht mehr einfach so schön entspannt. Ich kann nicht einfach sagen, ah, ja, ich fühle mich jetzt so, wie wir es gesungen haben, oder? so Frieden und Liebe und habe unendlich Geduld. Sondern ich komme in einen Stress hinein. Kennst du das? Kennst du auch? Oh, das hey, noch nicht auch in diesem Fall. Hey, so cool. Darfst du mehr auf dieser Seite vom Leben leben? Auf dem Modus Ja, aber ich merke wie, das Bild hat so fest zu mir geredet. Weil manchmal ist es unterwegs sein, auch mit Jesus, nicht einfach nur immer kreativ, sondern manchmal explodieren Sachen, manchmal kommen irgendwelche Zombies oder es fühlt sich manchmal so an, als ob ein Zombie auf dich zukommt und es ist einfach nicht ein so einfach das Ganze. Wir werden in dieser Serie, du hast es schon gesehen, es ist sehr dominant, Dekoration, es geht um Hashtag Jesus, es geht wirklich um Jesus und wir werden in dieser Serie herausfinden, was ist der was kann er in uns bewirken, dass wir unterweg können unterwegs sein? Auch gerade manchmal in diesem in Überlebensmodus innen. Aber, wo wir nicht einfach so Zungen am Boden haben und irgendwo rappen und sich halb lebend irgendwo herretten, sondern wo wir können kraftvoll unterwegs sein. Mit einem wachen Geist, mit einem wachen Herz. Und wo wir können erleben, wie die Kraft Gottes eben in den Überlebensmodus hineinkommt und mit seiner Kreativität etwas ganz Neues schafft. Genau, das ist so ähm, das Ziel von dieser, von dieser Serie, wo wir zusammen herausfinden wollen. Wie können wir daran arbeiten, dass wir einen beharrlichen, beständigen Geist haben, der nicht aufgeht, wenn nebenzu ein Bömbel einschlägt, der sich nicht beeindruckt von Situationen, in man sonst vielleicht in Panik davon rennen würde. Die ganze Serie ist eigentlich ein bisschen aufgebaut auf einem Buch, also wenn du, willst, wenn du gerne lesest. Es gibt ein Buch dazu, von John Bevere, Beharrlichkeit, also wie kommt man zu einem beharrlichen Geist. Und es geht ganz stark dort um ein Bild und wir haben hier einen kleinen Clip zusammengestellt, der das so darstellen das Bild von einem Boot und von einem Ruderer. Also ich sage einfach Clip ab.
1: Er ruderte ein Boot gegen die starke Strömung des Flusses. Er hatte große Mühe, gegen die Strömung voranzukommen. Eine schwierige Aufgabe, aber machbar. Andere Boote, die größer und luxuriöser waren und in denen sich Gruppen von Menschen befanden, fuhren häufig an ihm vorbei stromabwärts. Die Menschen auf diesen Booten lachten, tranken und waren entspannt. Gelegentlich sahen sie zu dem Mann hinüber, der gegen die Strömung ankämpfte, und spotteten über ihn. Er musste um jeden Fortschritt kämpfen, während sie nur sehr wenig bis gar nichts für ihren Fortschritt taten. Nach einer Weile wurde der Mann müde, sich gegen die Strömung zu stemmen. Müde und entmutigt legte er die Ruder an. Einige Augenblicke lang trieb er weiter stromaufwärts, aber bald kam er zum Stillstand. Dann geschah etwas Trauriges und Schreckliches. Obwohl sein Ruderboot immer noch stromaufwärts gerichtet war, begann es mit der Strömung stromabwärts zu treiben. Bald bemerkte der Mann ein anderes Partyboot. Dieses unterschied sich von den anderen Partybooten, denn wie sein eigenes Ruderboot war auch dieses Partyboot stromaufwärts gerichtet, trieb aber mit der Strömung flussabwärts. Auch in diesem Boot saßen Menschen, die lachten, sich unterhielten und sich wohlfühlten. Da es stromaufwärts gerichtet war, in die Richtung, in die der Mann gehen wollte, beschloss er, auf das Boot zu steigen und sich ihnen anzuschließen. Sie bildeten nun eine eng zusammenhängende Gruppe. Im Gegensatz zu den anderen Partybooten, die stromabwärts fuhren, zeigte dieses Boot stromaufwärts. Doch leider trieb es mit der Strömung weiter stromabwärts.
0: Oh oh, 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 was ist das für eine Clip? Was ist das für eine Geschichte? Ha. Mir ist äh, ein Lied dazu sinken. ich weiß nicht, ob, wenn du schon ein bisschen länger im Glauben bist. Aber jetzt muss ich aufpassen, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Mit der Fisch. Ah, ja, sei, ja, genau. Kennst du das noch? Sei ein lebendiger Fisch. Schwimme doch gegen den Strom. Kennst du das noch? <lacht> hey, echt. wenn ich die Geschichte gelesen habe, dachte ich, so gedacht, Mann, irgendwie ist es nicht so attraktiv, in diesem Kälberboot zu sitzen. Irgendwie, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ist es manchmal Käben anstrengend Und schau der Punkt ist eigentlich von dem Moment da, wo Jesus dir begegnet. Und das macht er ja heute noch. Also du kannst heute noch eine Begegnung mit Jesus Christus haben. Das ist nicht einfach eine Figur, die in einem Buch steht und wo nichts mit dir zu tun hat. Oder wo du eine schöne Geschichte über ihn lesen kannst. Sondern du kannst sagen, also gut, Jesus Christus, wenn es dir geht, begegne du mir. Und weißt, wenn er dir begegnet, dann passiert ähm, so das, mit, was mit dem Kerzen da passiert. In dir innen ist plötzlich ein Licht sichtbar. Oh, wir haben hier auch ein viel ähm, Luft, genau. Ein Licht. Du wirst wie um ein Licht. Und jetzt, wir haben das Beispiel auch schon viel gehabt. Was passiert, wenn es Licht anfängt schie es wird hell. Und etwas anderes muss wie gehen. Licht vertreibt Dunkelheit. So einfach ist es. Aber die Dunkelheit, die ist natürlich nicht so glücklich über das Ganze. Weil, wer wird schon gerne vertreiben? <lacht> die Dunkelheit, die möchte sich eigentlich das wieder zurückkämpfen. Und versucht mit allen Mitteln, dich einzudämmen, das Licht vielleicht zum Auslöschen bringen oder vielleicht, dass man es gar nicht sieht, noch ein bisschen Zeugrund stellen, dass es gar nicht sichtbar ist für andere Menschen. Weil wenn mehrere leichter angezündet werden, plötzlich ist ein ganz dunkler Raum, ganz hell. Und darum gibt es manchmal so Situationen, wo wir echt herausgefordert sind. Wenn du an Jesus glaubst und anfängst in die Bibel lesen und die Sachen ernst nimmst und sagst, also gut, wenn da drinnen steht, dass gewisse Verhaltensweisen nicht gut sind für mich und du das möchtest ändern, dann triffst du manchmal an Orten, wo Leute sind und dir etwas anderes sagen. Leute, die auf diesen Böden sind, die sich einfach ein wenig treiben lassen lassen. Wo einfach sagen, du, schau, du musst dir keine Gedanken machen. Weisst, das kommt dir schon irgendwie gut. Oder ähm, wieso rackere ich die eigentlich so ab? Lass die treiben. Irgendwie kommen wir schon ans Ziel. Aber sie merken gar nicht, dass sie einfach von etwas im Treben sind. Von dem Moment an, wo du Jesus in dein Leben einladest, ist als ob etwas verwacht in dir innen. Und du erkennst plötzlich, nein, es ist nicht alles einfach nur gut für mich. Es ist nicht alles führt zu dem Ziel her, wo ich das Gefühl habe, dass, dass mein Leben so hergehen soll. Und Jesus möchte in dir innen etwas schaffen oder möchte mit dir als Ziel kommen. Er, möchte, er hat einen Auftrag für dich. Von dem Moment, wo du in das Boot hineinsteigst, hat er einen Plan für dich. Also schon vorher eigentlich, aber wir checken es einfach erst in dem Moment, wo wir ihn einladen wollen. Und er möchte mit dem bödli in eine Richtung mit dir gehen. Und manchmal heisst das, es ist unbequem. So Alltagssituation, Alltagssituation, dass du es das ein kannst vorstellen kannst. Du bist vielleicht in der Kantine, oder? Und alle zusammen lässt über eine Person ab. Du weißt ganz genau, Jesus liebt nicht nur mich selber, sondern er liebt jede Person hier innen. Sagst du etwas dazu? auf Gefahr her, dass du belächelt wirst, ausgelacht wirst. Oder das sind so die Momente, wo es das Rudere schwierig ist, wo du vielleicht eh auch alleine fühlst auf dem Käberbötli und denkst, Mann, es wäre einfacher, einfach mitzuziehen. Es wäre einfacher, einfach weiterzugehen. Aber du merkst schon, nein, eigentlich ist es mein Job, etwas einen Unterschied machen, Licht an einen Ort herzbringen, wo alle anderen andere Dunkelheit einfach akzeptieren. Er eine Folie mitgebracht, wie wir uns, und ich bezeichne es uns ein als, als Christen, ich glaube die meisten hier kennen Jesus, haben ihn eingeladen ins, ins Leben und sagen, hey, ich bin mit dir unterwegs. Aber uns passiert es manchmal, dass wir eben auch ähm, wirklich spezielle Wege gehen. Also das eine ist ja wirklich, du glaubst gar nicht an Jesus und du lässt dich einfach wieder treiben auf dem Fluss. Es gibt aber auch Gläubige oder eben Christen, die sagen, hey, und ich bin mir diesem Kampf bewusst, ich bin mir bewusst, ich hock nicht auf dem Bötli und ruhe mich einfach aus, sondern ich bin mir bewusst, dass ich rudern darf und dass ich manchmal schon in eine Richtung rudere, wo nicht nur easy ist. Und du hast auch noch das dritte Boot gesehen, das große Boot, das eigentlich auch ein, ein Partyboot war und wo man so gedacht hat, ja, eigentlich gesehen, Dort wäre es ja auch noch easy, es zeigt ja auch auf Jesus her, es zeigt ja auch in eine Richtung her, wo gut wäre, aber ähm, irgendwie ist dort niemand mehr am Rudern, sondern ist, es ist einfach ein, ein Partyboot. Ich glaube, dass wir manchmal ein in Gefahr sind, auf das Partyboot zu gehen, dass wir manchmal ein aufhören, mutig selber zu rudern, Gesundheit. <lacht> Und manchmal schaffen wir sogar, Sachen noch ganz schön christlich zu begründen. Ich habe mir überlegt, ja, was könnte das überhaupt heißen, oder? Aber manchmal versuchen wir unsere eigenen Motive oder äh, unsere eigenen selbstsüchtigen können wir ganz schön so verpacken, dass es noch sehr selbstlos tönt. Aber eigentlich geht es nur um uns. Und wir haben vergessen, was es heißt, warum wir überhaupt auf der Fluss sind. Um was geht es denn eigentlich? Um was geht es? Im Hebräer 12, an verschiedenen Orten, das ist ein, ein Zusammenschnitt von einem Vers, ähm, können wir zusammen lesen. Darum stärkt eure müden Hände und eure zittrigen Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Achtet darauf, dass sich niemand selbst von Gottes Gnade ausschließt. Ich glaube, es gibt so Phasen im Leben, wo wir dran sind und dran sind. Vielleicht betest du für eine Situation in deinem Leben und du merkst irgendwie, es bricht noch nicht durch. Du bist noch nicht ans Ziel mit deinem Boot gekommen. Es fühlt sich so an, als ob du allein unterwegs bist. Vielleicht hast du auch hast du manchmal das Gefühl, ja, Gefühl, also wo sind denn noch die anderen, die mir helfen und mich ermutigen? Ähm, und schau, da steht, wir sollen darauf achten. Nochmal Gesundheit. Ich <lacht> Danke. Wir sollen darauf achten, dass wenn wir müde Hände bekommen und zitrige Knie, Knie, dass wir trotzdem können sagen Nein und ich bleibe mutig und bleibe auf dem Weg, wo ich eingeschlagen habe mit Jesus zusammen. Vielleicht hast du auch schon gelesen, dass es im Leben eigentlich darum geht, dass wir der Lauf vollenden. Wir singen das manchmal auch in Songs. Oder? Ich will mit dir den Lauf vollenden. Ich möchte am Ende von meinem Leben den Siegespreis holen. Ich möchte Ziel säckeln und nicht vorher aufgehen haben. Nicht vorher das Boot verloren und irgendwo reingehängt ähm, sein, sondern ich möchte ein Leben leben, das praktisch vom Reden von Jesus und wo auch ja, wo einfach wirklich in die Richtung führt, wo ich merke, hier soll es hergehen. Es gibt verschiedene Geschichten in der Bibel, die zwar super gut angefangen haben, aber wo man auch sieht, ui, es passiert, oder wir alle kommen immer wieder an die Punkte, wo wir uns entscheiden müssen. Ähm, gehen wir nachher? Werden wir ein bisschen lau oder lasch? Oder sagen wir Nein und die versuche dran zu bleiben an dir? Zum Beispiel der David, oder? Der David ist ein Mann, es steht in der Bibel, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat alle Situationen gehabt, wo er da aufs Partyboot wahrscheinlich ist oder wo er sogar überhaupt nicht mehr danach gefragt hat, wie das, woher das wirklich so geht. Aber es hat immer so eine Wendung wieder in seinem Leben, wo er gesagt hat, Gott und du bist mir wichtiger. Ich möchte Hören und sehen, wo du mir möchtest Ich möchte dort hergehen. Und ich möchte bereit sein, auch wieder zu verzichten. Also, es het so einen Moment gehabt, wo ich het wirklich ein Seich gemacht. Und was macht er? Er war eigentlich König. Gewesen. Er hatte Kron Krone er hat prächtige Gewänder gha. Was macht er? Er zieht das Zeug ab. Er legt ein, ein, ein Gewand an, das wie ähm, ein Sack war. Eigentlich. Er hat sich Asche auf den Kopf gestäubt, um zu zeigen, ich habe einen Fehler gemacht. Es war nicht okay, was ich gemacht habe. Und ich bereue es. Und ich bitte Gott um Vergebung. Ich kehre wieder um und steige wieder in das Boot ein, wo ich vorwärts rudere. Und da hat doch David noch einen Sohn. Der Salomo. Der hat super ähm, angefangen. Der Salomo ist König, der etwas übernehmen das sein Vater aufgebaut hat. Und er hat das super angefangen, wo Gott ihm fragt: Hey, was willst du gern? Was, was willst du? Du bist wie ein Wunsch frei. Ich meine, ja, ich würde mich auch freuen, wenn Gott das mir mal sagt. Nein, er sagt mir das ja manchmal auch. Aber ich meine, was sagt der Salomo? Er sagt nicht Krieger oder mehr Wagen oder mehr ähm, Geld oder mehr Land. Er sagt: Hey, ich möchte. Weisheit, damit ich das Volk in eine gute Richtung führen kann. Er hat so gut angefangen. Er ist in das Boot eingestiegen und hat gerudert und gesagt: Ich sehe, das wäre richtig und gut für mein Leben, aber auch für den Bereich, der mir anvertraut ist. Und dann passiert etwas Blöds. Der Salomo hatte wie viele Frauen? Ich habe es gar nicht genau nachgeschaut, aber es waren auch etwa 400 oder 600. Also ich ja, komm. Ja, <lacht> ja, 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 Gut, also ja. Er hat viele Frauen. gehabt. Und ich meine, ich weiss ja nicht, wie das ist, aber manchmal ist mein Mann schon sehr herausgefordert, einfach mit mir. Und die Vorstellung mit tausend Frauen, keine Ahnung, es ist auch dort auch noch ein bisschen anders gelaufen. Jedenfalls haben die Frauen auch ihn beeinflusst. Und es waren Frauen von anderen Völkern. Und sie haben ihre, ihren Glauben mitgebracht in die Ehe hinein. Sie haben ihn plötzlich gefragt, ob wir nicht äh, noch ein Altar für diesen Gott aufbauen Und weisst du, den anderen Gott. Und mit der Zeit hatten es ganz viele Altäre wieder in diesem Land, inne, wo eigentlich der Auftrag sie wäre, einen einzige Gott zu der Gott im Himmel anzubeten. und plötzlich hat Salomo zu tolerieren dass wieder ganz viel andere Sachen in dem Land einzuhalten. können halten. und er hat sogar angefangen auch selber dort zu opfern und Sachen anbeten, und er eigentlich am Anfang von seinem Lebenslauf oder wie mit am Start von dem Rennen eigentlich sich entschieden hat nein eigentlich möchte ich das genau nicht Johannes der Täufer kennst du den? Er ist so ein eine suspekte Figur im, 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 in der Bibel. Er ist auch also einer, oder? Der hat ja Heuschrecken gegessen und hat gefastet und ist lange in der Wüste gsi und so. Und der hat einfach kein Blatt fürs Mucken genommen. Es ist ihm so egal gewesen, was was Leute denken, weil er hat eis anliegen. Gehabt. Nämlich, er möchte Menschen darauf hinweisen, dass sie Rettung brauchen. Dass ein Retter muss kommen damit wir überhaupt erkennen, ähm, was ist der Sinn des Lebens? Und um was geht eigentlich überhaupt wenn wir über die Erde watscheln? Was ist das Ziel, das wir darauf hinsteuern sollen? Und er hat sich nicht bestechen lassen. Er hat einen beharrlichen Geist gehabt, bis zum Schluss. Selbst die, und sie haben versucht, zu verführen oder irgendwie ihm etwas Sagen, ja, tu du, du nicht so krass. Du musst nicht so krass tun. Du dich etwas anpassen, nimm etwas schönere Wort Vielleicht hast du so Sachen auch schon gehört. Ja, kannst du kannst ja nicht immer von Jesus erzählen. Mach es mal etwas weniger. Du musst es etwas subtiler bringen oder so. Der Johannes hat es nicht beeindruckt. Der Johannes hat gesagt, nein, das ist mein Auftrag. Mein Auftrag ist es, den Weg parat zu machen für den, der nach mir kommt. Und schlussendlich, ist er sogar gestorben für diesen Glauben? Er ist das Ziel gekommen. Er hat nicht aufgegeben zu rudern. Er ist nicht in das Partyboot über und hat sich nur noch mit seinen Jüngern ein bisschen abgegeben und ist nur noch mit denen umgehängt. Nein, er ist immer wieder raus und er gesagt hat gesagt: Nein, mein Auftrag ist es, ich möchte diesen Weg parat machen. Hebräer 12, 1 bis 2. Mit auch ein bisschen ein, was dort steht. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Also, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist es wie ein Wettkampf. Wo wir einfach dran sind, unser Leben zu gestalten. Und alles ablegen. Wo wir merken, das ist ein Klotz an meinem Bein. Das behindert mich, das macht mich langsamer. Das ähm, ist etwas, das auch wieder auf jetzt mal weggehen ähm, damit wir eben in diesem vorwärts vorwärtskommen. Und das ist auch die Rede von Sünde. Sünde ist immer etwas, das wir machen, das uns eigentlich wo eine Zielverfehlung ist, wo wir daneben schiessen. Etwas, das uns ablenkt, unser Augenmerk auf Gott zu richten. Die Sünde ist wirklich das, wo wir näher unseren Blick wegrichten von Jesus und etwas anderes anschauen. Lass uns das ablecken, statt da. Und mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und er wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Jetzt du vielleicht, ja, also okay, Jesus hat ja schon gewonnen. Warum sollte ich jetzt echt den Lauf nehmen? Weil das Band ist ja schon weh. Ja, nein. Ähm, Jesus ist der Sieger. Und weißt, Jesus wird eines Tages wieder auf die Erde kommen. Es ist für uns so ein spezielles Bild. Es ist manchmal so schwierig, uns das vorzustellen, wo wir in unserer Realität das nicht immer so erleben, oder? Wir erleben, dass jemand stirbt und es dann fertig ist. Aber Jesus sagt, er Bibel, er kommt wieder und er sammelt die Leute um sich um, die zu ihm haben. Die wo einstehen, die wo das Licht brennen lassen. Und die sagen, hey, wir gehören zu dir. Und wir kämpfen jeden ähm, Schlag mit diesen Rudern. Wir bleiben dran und wir gehen nicht auf. Und jetzt du sagst vielleicht so da und denkst, Mann, das, das ist eben streng. Ich möchte dir noch ein eine andere Seite beleuchten von Jesus. Weil wenn wir es aus eigener Leistung machen, dann wird es echt mühsam. Und ich frage mich, ob man es da überhaupt schaffen kann. Wenn wir an Jesus glauben, wenn er darf in dein Herz hineinkommen, dann kommt etwas hinein, wo du eine Kraft plötzlich in dir merkst, wo nicht mehr mit Leistung zu tun hat, sondern wo mit Fülle zu tun hat. Er sagt dir bei Boulog, wer an mich glaubt, der hat ein sanft und leichtes Joch. Du bist unterwegs mit ihm und das Leben ist nicht streng. Es ist schon anstrengend, streng. Ja? Aber du entwickelst in dir eine Mentalität, wo dir hilft, durch Situationen durchzugehen, wo du so menschlich gesehen einfach würdest sagen, ja, da, da muss man davon säkeln. Jesus sieht dich. Er liebt dich. Und er ist bereit gewesen, sein Leben herzugeben für dich. Weil er hat so viel für dich parat. Du kannst es gar nicht, nicht alles fassen. Wir können es uns manchmal gar nicht vorstellen. Aber er liebt dich von ganzem Herzen. Und selbst wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde gewesen wärst. Er hätte diesen Weg auf sich genommen. Den Weg, der manchmal allein in diesem gewesen war. Und nicht immer nur einfach war. Er ist bis zum Schluss gegangen, um dich und mich zu retten. Und warum hat das müssen sein müssen? Vielleicht kennst du die Geschichte mit dem Adam und, äh, und dem Eva, und dem Eva und dem Öpf oder und der Schlange. Und weisst, was dort passiert ist? Ich denke manchmal über die Situation nach. Was, was ist da eigentlich genau abgegangen? Es ist so eine, so eine Geschichte, wo so, auch so weit weg ist und wo so fast manchmal wenn wenn wie ein tönt, oder? Aber der Punkt war, Gott hat den Mensch geschaffen im Garten Eden. Er hat den Mensch geschaffen und hat die perfekte Voraussetzung gemacht, dass dieser Mensch ein gutes Leben haben darf haben. Dass es ihm gut geht. Dass er jeden Tag im Kreativmodus ähm, seine Häuschen bauen kann, den Garten verschönern, mit den Tieren Spass haben, was auch immer. Und er hat gesagt, Schau, die Erde gehört dir. Du darfst über die Erde bestimmen. Und der Feind, in der Bibel wird er als Teufel bezeichnet, oder Dunkelheit, oder was auch immer. Der Feind ist kam und hat am mönsch etwas weggenommen, nämlich zum einen die Unschuld und zum anderen Auf den Auftrag oder die Aufgabe, die Erde zu bebauen. Er hat eigentlich die Erde ähm, einen Menschen entrissen und der Mensch war nicht mehr Herr über der Erde, er war nicht mehr der Herrscher. Er hat das wie verloren. Weil er welle so sein wie Gott. will er wollte welle selber bestimmen, in richtig, Richtung dass das Bödel zeigt. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Aha, okay, der Mensch hat anscheinend etwas verloren auf dieser Erde. Hast du dich schon mal gefragt, es gibt doch so die, der eine Vers, wo Jesus ähm, vom Teufel versucht wird, der hat irgendwie ganz lange nichts mehr gegessen. Und dann ähm, so, kommt der Teufel und sagt so, hey, äh, das, wenn du vor mir dann schenke ich dir die Erde. Ja, mir so überlegt ja, kann er das überhaupt? Ja, in dem Moment hat er es können. Wohu? Der Mensch hat die Erde die Autorität aus der Hand gegeben damals im Garten Eden. Darum hat der Teufel das Jesus anbieten können anbieten und darum es nach den Weg gebraucht, wo Jesus das Kreuz geht und seit hey und durch den Tod, durch den Tod von einem Unschuldigen, wo die ganze Schuld von der Menschheit kann tilgen kann. das haben wir wieder ähm, unseren Auftrag zurückbekommen. Nämlich, dass wir Herrscher sind in der, auf dieser Erde. Dass das, was uns anvertraut ist, sei es der Kreativmodus oder der Überlebensmodus, dass wir den können bebauen können, dass wir Großes erschaffen können, dass wir können, ähm, Licht an dunkle Orte bringen können, dass wir können einstehen für Gerechtigkeit, dass wir können das Himmelreich, wo Gott gehört, auf die Erde anbringen können. Das war immer das Ziel von Gott. Dass wir auf dieser Erde können wie ein Himmelreich erleben können. Näher in dieser Gemeinschaft mit ihm zusammen. Kennst du Jesus? Ich habe dir Clip mitgebracht wo du ein paar Worte schauen wo äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heisst, aber du siehst es unten eingeblendet. Sie haben einen Clip zusammengestellt, ähm, wo du so ein paar Schlagwörter hörst und siehst, was er ist oder was er tut. Und weisst ich möchte nicht, dass du das jetzt schaust, ja, wenn man das jetzt schauen muss oder so, sondern ich möchte dich einladen, dass du dein Herz auftust. Und Jesus fragst, also gut, wenn es dir gibt, wie möchtest du heute mir begegnen? Was ist das eine Wort, das wo du mir heute möchtest zusprechen möchtest? Oder wo ich will merke, das Wort nehme ich heute mit an diesem Sonntag. Und ich möchte dir einladen, dein Herz aufzunehmen für den Clip. Bam! <lacht> es sind so viele Worte drinnen und ich hoffe, es hat zu dir geredet. Weißt du, ich glaube, wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir nicht in etwas Religiöses hineingehen. Nämlich jeden Sonntag in die Küche gehen, jeden Tag ein beten, aber wir vergessen uns das Herz aufzutun. Und das ist nie das, was Jesus wollen wollte. Er, hat immer, er ist immer interessiert an in deinem Herz. Wie geht es dir in all dem Innen? Wie fühlst du dich, wenn du ausgelacht wirst oder wenn du musst Position beziehen und sagen, nein, ich glaube etwas anderes? Und weisst, wenn ich mir so vorstelle, dass wir so in diesem Bötchen vielleicht auch manchmal ein bisschen allein sitzen, ist es eben eigentlich nicht wahr. Du hattest nie allein in diesem Bötchen. Jesus ist da. Und er ist der Überwinder. Und er ist an deiner Seite. Und er hilft dir. Und mit so einem König in einem Bötchen zu sitzen, ist doch das Beste, was uns passieren kann. Er kennt jede Situation. Er so, oh, was wird kommen. Er kann dich warnen, wenn ein Stein im Weg ist oder wenn es neu eine Strömung hat, die dich zu fest wird runterziehen abziehen. Schau, vielleicht bist du heute hier und du kennst ja Jesus noch gar nicht. Aber vielleicht bist du auch hier und du bist schon mega lange mit ihm unterwegs. Aber hast gemerkt, dass dein Herz dich irgendwie ein bisschen zutun. Es hat sich alles noch krampf angefühlt. Ich möchte ihn einladen, dass wir zusammen beten dass du dein Herz wieder öffnen kannst und Jesus einladen kann. Dass er zu dir kann reden. Dass er dir kann zeigen, in welche Richtung du sollst rudern. Wo das das Ziel ist, wo du herrudern kannst. Dass er dich kann trösten, wo du Trost brauchst. Dass er zu dir kann reden, wo du gerade orientierungslos bist. Wenn du möchtest, darfst du gerne mitbeten. Du darfst den Zeug den Augen zutun. Dass du nicht abgelenkt bist. <lacht> Jesus, ich danke dir, dass du jeden von uns kennst. Dass du unser Leben gesehen hast, noch bevor ein Tag angefangen hat. Ich danke dir, dass wir dir so wichtig sind, dass du nicht zugelassen hast. Dass wir einfach dem Verderben entgegentreiben. Sondern, dass wir können mutig in den Überlebensmodus hineinwechseln können, weil wir wissen, du bist an unserer Seite. Ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen, die vielleicht verletzt sind, enttäuscht sind, die vielleicht müde sind, dass du hilfst, dass wir die wieder aufmachen können. Ich bitte dich, dass du reinkommst mit deiner Kraft dass du wieder herstellst, was kaputt gegangen ist. Dass das, was uns geraubt wurde, ist. Dass du das wieder uns zurückgibst und erneuerst. Ich bitte dich, Jesus, um diese Rede. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht harte, versteinerte Herzen haben, die irgendwelche Pflichtübungen abhalten, sondern dass wir lebendige Herzen haben wo sich nach dir ausstrecken Und dass es uns wichtig ist, was du denkst über unser Leben. Und ich bitte dich, dass wir erleben dürfen, wie sich das Licht weiter verbreitet. Wie das Licht nicht nur in uns innen brennt, sondern wie, wie wir plötzlich andere Boote auf dem Fluss auch dürfen, sehen dürfen, die in die gleiche Richtung rudern. Und wo wir uns gegenseitig können ermutigen und anspornen und sagen, jetzt yes, wir gehen nicht auf, wir nehmen einen nächsten Ruderschlag, wir nehmen einen nächsten Hürde. Weil wir wissen, wir steuern auf dich zu. Und du meinst es gut für uns. Du hast einen Plan für unser Leben. Du hast so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und all das, ja, was wir uns können lassen, treiben lassen können, oder was so ja, in eine, nicht eine gute Richtung führt, was so einfach erscheint, bitte dich, lass uns erkennen, ob es in eine gute Richtung führt oder nicht. Dass wir wirklich können immer wieder herausfinden können, was ist das, was du wirklich möchtest für unser Leben. Und ich danke dir, dass du jetzt zu jedem hierin redest, dass du für jeden etwas vorbereitet hast, dass wir dich erleben und spüren